0: Atenção senhoras e senhores ouvintes, afiverem os cintos, acomodem-se nos assentos e ajustem seus fones de ouvido. Está no ar, numa altitude de menos 6 pés e velocidade original de 1.0 do agregador, o podcast visto permanente. Desejamos a todos um excelente episódio. Oi, gente! Sejam bem-vindos ao Visto Permanente. Eu sou a Fernanda e falo do Canadá. E eu sou a
1: Carol, falando aqui do Brasil. Bom, pra quem tá chegando agora, no Visto Permanente, nós contamos histórias de quem foi morar em outro país, seja por opção ou porque teve que fazer essa mudança. Afinal, nem todo mundo muda de país porque quer. Muita gente muda por questões de adversidade. E aqui, nós reunimos histórias vividas. Histórias reais de quem, por um motivo ou para o outro, se arriscou em uma outra cultura. De quem foi e voltou para o seu país de origem. Ou de quem ainda planeja uma mudança como essa. Se você tem curiosidade sobre como é morar num outro país, se gosta de ouvir histórias assim, se sonha em fazer
0: algo parecido, fique com a gente. Segue o programa na nossa plataforma de podcast favorita e também lá no Instagram, pelo arroba Podcast. O nosso assunto de hoje é meio que o bicho-papão de todo mundo que começa a se planejar para morar fora. Ou até mesmo para viajar
1: e conhecer outros países. Hoje a gente vai falar sobre planejamento financeiro. Ai, ai, ai. Todo mundo treme. Bom, como se não bastasse toda a ansiedade, né? De deixar, por exemplo, a, nossas, a nossa casa, a nossa vida, família. É, muitas vezes, rumo ao desconhecido, para um lugar que você nunca esteve. A um lugar novo, a uma nova cultura. A gente ainda precisa se preocupar com planejamento planejar com uma certa antecedência a questão financeira. Porque assim, salvo os casos das pessoas que já saem do Brasil com uma proposta de emprego, com um trabalho em vista, ou então quem tem muito dinheiro e não precisa se preocupar, no geral, salvo essas exceções, a gente não sabe se vai conseguir um trabalho logo de cara, quanto tempo vai levar, é, se pode ter algum imprevisto, ou se deparar com uma pandemia, por exemplo, né? No meio desse processo, inclusive, que a gente já fez um programa sobre como é recomeçar uma carreira, uma vida em meio a uma pandemia. E, Carol, a gente acaba saindo geralmente na desvantagem, né? Com relação ao preço do
0: real, em comparação com o dólar ou com o euro, por exemplo. Esses dias mesmo, eu tava conversando aqui com uma amiga, comentando sobre quantos, quantos milhares de reais vale um dólar. E ela comentou comigo: Nossa, então quando você voltar pro Brasil, você vai ser rica. No caso, se voltar e se tiver dinheiro para levar, né, gente? Porque não tá fácil. Se juntar muito dinheiro, né? <risos> Ai, mas e aí você, Carol? Você já passou muito porrengue de dinheiro, principalmente com essa diferença é, do real para outras moedas nas suas andanças pelo
1: mundo? Então, realmente a diferença no valor da moeda é uma coisa que pega para nós que somos do Brasil. E assim, desde a minha primeira viagem para fora, que foi em 2010, até hoje, já teve muita diferença. Só para vocês terem uma noção. É, em 2012, quando eu fui pro Canadá, eu paguei 1,80 no dólar americano, gente. 1,80. Maravilhoso. Sonho de todo mundo. É, o dólar canadense, naquela época, era em torno de 2,20. Hoje, honestamente, eu já parei de acompanhar... <risos> Já numa, não, ultimamente eu nem acompanho mais moeda estrangeira aqui no Brasil. Bom, o euro eu já cheguei a pegar, por exemplo, o euro a 3,40 é, em algumas viagens há muito tempo atrás. E assim, na última viagem que eu fui, minha, que foi o tempo que eu passei na Itália, alguns meses na Itália, eu peguei uma variação bem boa também. Bem boa não, bem ruim. Uma variação que foi, por exemplo, comecei... A juntar euro com 4,25. Pagando 4,25. E antes de eu embarcar, eu já tava comprando euro a 5,5. Muito louco isso. É uma variação muito grande e é uma coisa que a gente passa aqui sempre. Eu falo que comprar moeda estrangeira no Brasil, eu falo sempre que é uma loteria, sabe? É, e assim, uma grande dica que eu... Sempre quando as pessoas me perguntam assim, ''Ah, Carol, eu vou ter que sair para estudar, alguém me pede alguma coisa, dica, enfim...'' É, de tudo que eu já estudei também, para poder viajar e para poder passar um tempo fora do país... Uh, e uma coisa que eu levei assim para mim dentro de tudo aquilo que eu pesquisei foi comprar aos poucos. Né? Nunca deixe para comprar só de uma vez uh, Porque senão você corre o risco ou de ter muito ganho Ou realmente conseguir um, um dólar, um euro muito barato E realmente faturar muito, mandar muito bem Ou pode acontecer justamente o oposto De você pagar um dólar, um euro caríssimo Então acho que a, a principal dica assim, é sempre comprar aos poucos E para isso depende de planejamento Muitos meses de antecedência Porque aí você consegue um valor médio você nem tem prejuízo, nem sai ganhando, mas você consegue se manter num valor médio. Eu acho que essa é uma das principais dicas quando a gente fala de dinheiro, de perder dinheiro, de trocar dinheiro. Bom, mas hoje né? vamos falar aqui sobre planejamento e vamos apresentar a nossa convidada que vai falar um pouco sobre isso, principalmente sobre refazer planejamentos com planos já sendo executados. É aquele famoso trocar pneu com carro andando, né? Hoje quem participa com a gente aqui no Vídeo Permanente é a Nathalie Lins, que fala diretamente de London. London, Canadá, gente.
0: E uma curiosidade aqui é dá pra gente fazer uma Eurotrip só que por Ontário, por Canadá, né? <risos> a gente tem London, cidade de London em Ontário, a gente tem Copenhague, a gente tem Viena, a gente tem Lisboa. O que mais? Paris? <risos> Oi, Nathalie, seja bem-vinda. Oi, meninas, tudo bem?
2: Adorei! <risos> Realmente, todo mundo quando fala comigo, onde é que tu tá morando? E Londo, ai Londo, ai que chique, adoro Londo, não gente, calma, é London, no Canadá, é totalmente diferente Mas enfim, prazer estar aqui <risos> com vocês
1: só para o nosso ouvinte se situar, mais ou menos onde fica London no mapa?
2: Ah, perto de Toronto. A gente fica duas horas de Toronto. A gente fica bem pertinho também é, de Nova York, Detroit. A gente fica nesse meio termo, assim. Então, assim, aqui é bem mais perto se você quiser para Nova York. É mais ou menos isso, assim. É uma cidade bonita, muito mais barata do que viver em Toronto, assim. Eu fiquei três meses em Toronto, me apaixonei, mas, assim... Planejei, é, vim para um lugar muito mais barato para se viver
0: e aí acabei escolhendo em London. Nathalie, então conta pra gente. Conta um pouquinho sobre você, quem é você, de onde você é e como que você foi parar aí em London, no Canadá. Fui por muitos anos advogada no Brasil. Sou casada, estamos juntos, né?
2: Eu e Júlio. Júlio é o nome do meu marido, é, há cinco anos. E foi no ano de 2017 que eu cheguei para ele e fiz assim, ó... Eu tenho um sonho. E eu quero morar fora, quero estudar fora. E se eu tiver que mudar, assim, é, a minha visão de continuar sendo advogada no mundo afora, eu mudaria, ou seja, eu mudaria de profissão. E aí, ele ainda estava estudando, ele é engenheiro civil. É, o Canadá é muito bom para engenheiro civil, é, são portas abertas realmente. Então, para ele, assim, é, é um mundo aberto, né, para ele aprender e tudo mais. Tanto que ele veio aqui fazer pós-graduação. Então, eu esperei ele terminar. Mas você queria o Canadá? Era Canadá. Era Canadá até porque, assim, a família dele, várias pessoas já moraram aqui. Ah, legal. No tempo que eles vieram, conseguiram juntar dinheiro e voltaram para o Brasil, conseguiram comprar várias coisas, então alguns primos dele também fizeram intercâmbio aqui, então a gente acabou é, absorvendo tudo isso. Mas quando a gente tava planejando um, um pouquinho antes da gente ter Realmente batido o pé e ter dito que seria Canadá, a gente tava numa dúvida tremenda Entre Nova Zelândia e Canadá Ai, que dúvida
1: Uma <risos> dúvida é
2: difícil Justava, A gente ficou naquela dúvida Não, A gente começou a pesquisar, a gente começou a ir para palestra A gente começou a fazer várias coisas assim, Tentando encontrar se realmente Canadá era mais nossa cara E se realmente Canadá daria mais certo é, Do que a Nova Zelândia Acabou que a gente acabou escolhendo realmente o Canadá nada e acabou escolhendo a cidade de Londres justamente por ser muito mais barata então essa escolha, eu comecei conversando com ele em 2017 é, deixei ele terminar, então 2018 para 2019 a gente já tava nesse planejamento é, de vir pra cá
1: e só pra contextualizar também o nosso ouvinte, esse sotaque é de onde? <risos> que é bom demais, adoro sotaque assim
2: <risos> eu sou recifense, né? Ai. natural de Recife, esse sotaquezinho aqui é de lá tenho muito orgulho quando eu cheguei aqui Olha, quem me pergunta, eu digo, ó, oh, sou de Recife brasileira, falo do meu cuscuz. Não tem ninguém que tenha estudado comigo que não saiba do meu cuscuz. Todo mundo sabe do meu cuscuz. Eu falava pra todo mundo, dizia, ó, oh, minha gente, vocês têm que experimentar, tem que experimentar, fazia propaganda. E falava mesmo, tenho muito orgulho, muito orgulho de verdade, assim. Tenho muito orgulho do Brasil em algumas coisas, né, alguns aspectos, não vamos falar, né, sobre outros, e da, do meu país, né, Pernambuco, né, eu vou sobrar meu país
1: Pernambuco Recife, né. Ai, delícia, amo também, <risos> maravilha. <risos> Voltando, então, ao Canadá, vocês já tinham, então, essa influência, porque conheciam pessoas que já tinham ido e tal. Sim. E também teve, então, a questão financeira, que era a, ficava mais em conta que a Nova Zelândia.
2: Isso, a Nova Zelândia, assim, é, é linda. Mas é um país ainda muito novo em questões de imigração. É, lógico que você pode para lá e você fazendo um curso de inglês, você pode trabalhar. Há essa diferença. Mas em termos de imigração mesmo, o Canadá ele tem mais de, de 60 programas. De imigração, então, assim é um, um leque muito maior. É, você pode ir sei lá para o Atlântico, você pode ir para Ontário, você pode ir para Quebec, tem tem assim tem várias coisas que você pode modificar. Então, o Canadá acabou pesando nesse sentido. E também porque eu já tinha na minha mente que eu poderia ou, ou gostaria de mudar de profissão aqui. Não teria problema nenhum. Então, se eu fosse eu para Nova Zelândia ou para o Canadá, eu mudaria de profissão. E também pesou o lado de Julho. Engenharia Civil é uma coisa que o Canadá, assim, suporta e gosta de receber pessoas que trabalham nessa área. Então, assim, foi o que pesou muito para a gente. Então, foi a minha escolha, o planejamento da gente foi justamente esse. Influências também, lógico, da família, mas também pensando nisso. Então na dúvida, é, a gente indo para palestra e,
0: e pesquisando e tudo mais, a gente achou o Canadá mais seguro. E aí vocês uh, então vieram para cá para estudar primeiro, mas o objetivo é imigrar. O objetivo
2: é migrar? É, amo o Brasil, como eu falei, né? Amo o Recife, mas eu vejo um futuro aqui justamente para o meu eu, eu pretendo ser mãe e eu acho que aqui é um lugar muito bom para se criar as crianças. E principalmente em Londres, onde eu tô, é uma cidade muito boa para isso ainda não quero agora, mas assim, pensando no futuro Pensando no meu futuro, pensando no futuro de julho Pensando no futuro de uma criança que eu possa vir a gerar Eu escolhi London justamente por causa disso Escolhi o Canadá também justamente por causa disso
1: Quando você fala que vocês foram Inicialmente, então por meio de estudo, né, Para estudar. É, como que foi esse processo? Os dois estavam estudando, conta um pouquinho pra gente no que que vocês se matricularam, como que foi esse processo?
2: O processo da gente foi escolhido que em julho, iria estudar, fazer uma pós-graduação, Project Management. É, no começo ia ser BIM, que é da área dele, mas aí ele mudou para Project Management porque é, um, é mais amplo. E aí ele ia começar a estudar, ele, ia, ele tem tanto o visto de estudo do aquele
0: trabalho.
1: Uhum.
0: E eu iria trabalhar. Gente, só, só pra dar uma contextualizada pra quem tá ouvindo a gente. Então, o marido da Nathalie ele veio... Para estudar num college público, né? Isso. E aí, por causa disso, ela tem direito a visto de trabalho aqui pelas leis é, do, do Canadá.
2: Isso, isso. É, até é bom explicar isso mesmo, Fernanda. O que eu falei, né? Tem 60 tipos de formas de você imigrar para cá. A gente escolheu essa, realmente essa forma de imigração que foi é, estudando, né? Um estudando. O estudante aqui tem direito a 20 horas semanais para trabalhar. Enfim, seu parceiro ou parceira tem direito a 8 horas. Então, meu visto é de trabalho e o, o visto de Júlio é de estudo e
1: trabalho. Então, a gente escolheu essa forma né, de imigração. Aí, ele chegou aí para estudar, vocês chegaram juntos, né? Vocês foram juntos no mesmo tempo. É,
2: então, o que aconteceu antes de tudo? É, Júlio fez o pathway, o famoso pathway, que é como se fosse em Wilds que você tem que fazer, você tem que ter uma nota para entrar no, nos colleges daqui. E Júlio fez três meses de pé, foi em Toronto. Ele fez três meses lá, a gente morou por três meses em Toronto. A gente chegou aqui em outubro de 2019. Então, Júlio começou o pé, foi dele lá. Quando atingiu a nota, ele veio para cá, para Londres. O curso dele foi de três meses. E eu já pedi a minha extensão de visto. Porque quando você faz o pathway, é aqui, agora não. Agora o governo tá, tá deixando. Quem faz perfecto é de pedir extensão pra o esposo ou a esposa pra ela poder trabalhar. Mas quando a gente veio, ainda não tinha isso. Ainda não tinha, não tinham decisões a esse respeito. Então eu esperei três meses. Eu estudei. Eu fiz o General English. Uh -huh. é, foi lá que eu conheci o Fernanda. Uh -huh. é, fiz lá. Enfim, amei, adorei. Me apaixonei por Toronto. Não por Toronto em si, assim. A cidade não é bonita. Ai, não! Oh, não! <risos> Olha, não é, que
0: não absurdo.
2: é? Não é. Mas assim, eu fiquei apaixonada por Toronto. De toda forma, mesmo sendo, não sendo bonita, eu me apaixonei, assim. Eu, aqui às vezes eu faço, poxa, que saudade de Toronto. Porque aqui realmente é muito pacato Toronto é assim, a uma loucura. É estilo São Paulo, é estilo Recife. Quantos habitantes tem em London? mais
1: ou menos. 400 mil. Ai, gente, é uma cidadezinha boa, pacata, né? Não.
0: Mas ela é, ela, ela realmente é. Mas aqui eu acho que ela é bem espalhada, né? Ela é. Ela é assim, tem um, um centro pequeno e ela é bem espalhada, Carol.
1: Ai. O
2: centro é muito pequeno. O centro aqui, é sério, gente, assim, Toronto é aquela loucura, assim, aquela, aquela rua que parece aquela rua de Nova York é uma loucura. Tem várias coisas, várias pessoas e tá todo mundo indo, todo mundo vindo. É, é frenético. Aqui não, você sai na rua... Você vê uma
0: pessoa na rua, duas. Inclusive, estamos no Guinness Book como a maior rua do
1: mundo. Foi? Sério? Aham. Olha. Menina, que eu tô arrasando. Fernanda, é conhecimento. É.
0: Né? Conhecimento aleatório.
2: Aqui é conhecido como a cidade mais verde do Canadá. Aqui é, Londres. Ai, que delícia. Primavera aqui é a coisa mais linda. Realmente, aqui eu tô parecendo uma mãe aqui. Porque quando eu vou comprar alguma coisa, fazer a feira... Eu vejo flores, eu tiro foto. Eu tiro, foto com as flores, eu tiro foto das flores, tiro foto das flores. Sempre assim, é uma loucura, porque fazia tempo que eu não via isso aqui e a gente não tá saindo, né? Dois meses aqui de, de quarentena. E quando vai fazer feira, tudo é uma novidade. Então eu, eu comecei a ver flores aqui nas esquinas e tal. Realmente é uma cidade muito bonita. É realmente é, reconhecida é, é, é como mais verde aqui do Canadá.
1: Ai, que delícia. Ano passado vocês ficaram focados no inglês. Ele pra conseguir a nota propósito e você fazendo inglês, curso normal, né?
2: isso, até porque eu ia começar a trabalhar, e aí eu precisava que meu inglês melhorasse, eu precisava de um inglês muito melhor, né? <risos> Mas você for, assim, fluente, ou mais você conseguir, enfim, entender, as coisas o melhor emprego você vai ter, né? A possibilidade de você ter um emprego melhor. E, enfim, quando foi em janeiro a gente veio pra cá, foi quando começou o curso dele, e aí eu já pedi minha extensão do visto, pra trabalhar aqui. Aí eu dei entrada aqui, quando, quando o Júlio começou a estudar e tudo mais, eu dei entrada na minha extensão de visto, só porque no dia que eu fui fazer a minha biometria, no dia o governo fechou e disse que a partir dali ia sair a quarentena daqui do, do Canadá e meu visto tá lá preso e eu, por enquanto, não tô podendo trabalhar.
1: Mas tá preso até agora o visto? Tá
2: lá, tá lá preso, até eles voltarem. E deve voltar em junho. Então, tipo, eu tô desde janeiro até agora. Desde janeiro não, mais ou menos fevereiro. Até agora, como eu visto lá, eu fiz os exames que tinha que fazer, enfim, e tá lá. E o que acontece? Júlio conseguiu o emprego aqui.
1: Porque o visto dele seguiu normalmente. Ele, ele não
2: precisou renovar. Não precisou. Quando ele, na, justamente já na imigração, o visto dele já saiu autorizando tudo. Então, assim, foi ótimo. Porque ele não precisou nem pedir extensão nem nada. Assim que ele passou no pé, foi, o visto dele já dava direito. Ele ia trabalhar e estudar. E aí, isso já foi tirando o planejado da gente, né? O que a gente já tinha planejado, né? Uma reviravolta, assim, poxa, meu, meu visto preso. A pessoa fica, né? Meu Deus, o que é que vai acontecer
1: agora? Imagina. E
2: aí, o que acontece? Dezembro, janeiro e fevereiro aqui são baixas estações. É inverno. E London não está é tão grande, feito Toronto, então aqui... Aí eles começam a chamar as pessoas para entrevistas e tudo mais no finalzinho de fevereiro. E aí eles, a gente ia nas lojas, o Julio deixava os currículos dele e o pessoal falava, olha, é baixa estação. Você pode deixar seu currículo aqui, mas a gente só vai começar a chamar quando o inverno estiver acabando. E aí a gente, caramba, eu não acredito, mas outra coisa, fora do planejável que a gente tinha, né? Mas acabou que o Julio conseguiu um trabalho do Walmart. Ele está trabalhando a Marte lá E agora o governo deixou que os estudantes é, Trabalhassem 40 ou 44 horas semanais Antes eram só 20 E agora eles aumentaram Isso por conta da pandemia Isso por causa do, do, do coronavírus Eles deixaram que os estudantes é, Trabalhassem mais horas E ainda tem a ajuda do governo né, Que eles estão dando também para esse período Mas foi o que Assim, segurou a gente aqui Porque desestabilizou Estabilizou da maneira que ele ficou. E agora? Como assim? Covid, meu visto preso. Meu Deus, como é que a gente vai fazer? Mas acabou que a gente conseguiu se organizar. E aqui tem um, um lado positivo de que assim é, as coisas não são tão caras. Então, assim, a gente mora num apartamento aqui, é um quarto, é quarto, sala, banheiro, cozinha, já vem, aqui normalmente já vem geladeira, já vem fogão. Mobiliado, né? Já vem mobiliado, é, a gente paga 1.150. É, bastante diferente com os preços aqui de Toronto. Bem diferente, aí tem internet que é 70 dólares, por exemplo, assim, então, assim, com 1.800 você dá pra pagar muita coisa aqui, você consegue pagar internet, celular, feira, apartamento, dólares, tá, gente? A gente conseguiu se organizar. E aí foi realmente um, um alívio, porque a gente jamais imaginaria que isso acontecesse. E jamais imaginaria que no dia que eu ia fazer minha biometria, já pra gente já tentar extensão, já, enfim, finalizar o trâmite né, das coisas do visto, eles iam cancelar e fechar tudo. Então
1: foi bem uma reviravolta mesmo, assim. E a gente agora conseguiu. Quando foi mais ou menos que aconteceu de você sentar e falar meu Deus, vou ter que voltar pro Brasil, tipo, meu Deus, não deu certo. Teve algum momento que você, ai, meu Deus, acabou tudo. Não,
2: voltar pro Brasil a gente falou que, que assim, seria o último caso. Só se realmente... Se tudo errado, o Júlio não conseguisse trabalhar e a gente não conseguisse se sustentar aqui. Com certeza a gente voltaria pro Brasil, sim. Até porque o Júlio pode estudar em qualquer lugar agora. É online o final do curso dele, então a gente poderia, sei lá, ir pro Brasil, continuar lá, ele permanecer estudando e isso ia contar pra gente. Né? uma coisa positiva também que o governo deixou é que se você, enfim, pode estudar online, e você estiver no Brasil, vai, vai contar pra você, aqui. Entendi. Como vai contar, como curso no Canadá, né? Contar como curso no Canadá e, e contar pra um futuro Express Entry ou alguma coisa assim. Então, teria ter, ter esse lado
1: positivo. Pro ouvinte entender, essa pontuação é importante pro processo de migração, pra quando vocês forem dar entrada no processo.
2: Isso, isso. Você fazendo um curso canadense tem uma pontuação é, muito alta, tá? Então, uma pontuação muito alto Então, isso, assim, por isso que a gente, uma das escolhas da gente também da imigração foi por causa disso. Contando com as coisas que eu já trabalhei, já fiz no Brasil, com ele fazendo um curso aqui uma pontuação legal. E aí chegou mais ou menos assim, quando a gente tava em março, que foi quando tudo aconteceu. A gente teve que falar com a família, né? Teve que falar, ó, oh, gente,
1: aconteceu isso, isso e isso. Vocês estavam segurando a informação, por enquanto.
2: É, a gente tava assim, gente, vai ter que, ir. vai acabar tendo que, ir. a gente ter pedido alguma Coisa e tal. E aí os pais da gente fizeram: não, tudo bem, a gente dá essa ajuda. Até porque antes, quando a gente quando a gente veio pra cá, quando a gente se estava se planejando lá no Brasil, eu vendi carro, enfim, vendi meu carro, vim pra cá e tudo mais. Mas o dinheiro vai ser esvaindo porque quando você compara o dinheiro do Brasil com o dinheiro daqui, então é quase nada. Então, assim, mil reais é quase nada pra cá. Não, não dá quase nada. Não, não tenho vergonha de dizer mesmo, não. A gente teve que chorar e pedir patrocínio, o tal pai trocínio, porque fugiu, fugiu da realidade da gente. A gente não, não tava assim com essa parte. Mas não foi tanto tempo não. A gente foi um mês dessa forma. E aí depois a gente conseguiu se estabilizar de novo. Com o Júlio trabalhando e tudo mais. E eu sigo aguardando aqui meu visto por enquanto. Ele vai ter o curso dele até agosto. E aí a gente já está se planejando pro segundo ano, né? Que vai ser ou fazer um outro curso, no caso seria eu agora, seria mudar a minha profissão aqui, fazer outro curso, ou de fazer uma pós-graduação, a gente está planejando, ou ainda a gente tá pensando em, em migrar para o Atlântico. Para onde? O Atlântico que tem aqui é um é um local agora que, assim, eles estão querendo, chamando muita gente, muito imigrante, para lá também. E algumas pontuações de lá são melhores do que as pontuações de Ontário. Então, tem uma probabilidade maior
0: de imigração por lá. Porque, além do processo federal de imigração, a gente já aqui no Canadá, tem os processos provinciais. Isso. Cada província, né, que seria cada mais ou menos cada estado, tem o seu próprio processo de imigração. E aí, assim, tem diversas coisas, tem processos de imigração, de acordo com a sua profissão, tem processo porque você estudou, tem processo. né? Tem, tem, tem várias coisas. Várias formas.
2: É, é o que eu falo, assim, o, o Canadá, ele dá, ele dá isso, ele dá essa possibilidade, esse leque, assim, realmente. Existem muitas formas de migrar. Então, a gente já tá estudando esse segundo ano da gente aqui, pra gente ver como é que vai fazer. Porque, por causa da pandemia, é, infelizmente, muita coisa se atrasou. Então, a gente vai ter que se realinhar, se readequar, pra gente ver o que vai ser melhor pra gente. Uma coisa que a gente tem certo é que a gente quer que dê certo aqui. Thank Vai dar. Amém. Está dando, gente. <risos> é, está dando, é verdade. Assim, eu queria muito já estar trabalhando. Isso que aconteceu me, assim, foi uma punhalada nas costas, assim, mas existem problemas e pessoas passando por problemas maiores do que o meu, logicamente, né? Hoje a gente consegue se estabilizar aqui. Mas eu nunca passei tanto tempo sem trabalhar. Eu fico nervosa aqui, então eu tô, eu fico em casa, tô fazendo texto, tô fazendo artigo, tô fazendo não sei o que para, enfim, minha mente continuar trabalhando trabalhando. Mas a gente foi mais ou menos isso que a gente... O que tá acontecendo foi o que a gente planejou. Mas esses, essas pedras no meio do caminho, do caminho assim, a gente não, não imaginava. Tiveram que fazer ajustes no planejamento. É, foi, foi meio complicado essa parte assim, mas nunca em nenhum momento foi da... A gente vai ter que voltar para o Brasil. Não. A gente tentou realmente se resolver aqui e rolou o patrocínio desse tempo e a gente teve que... Enfim, CD, a gente não queria era uma coisa que a gente não queria, porque quando a gente veio pra cá, a gente fez assim, a gente quer a independência financeira a gente. A gente tá aqui buscando e não quer que meu pai ou, ou o pai dele esteja, esteja lá do outro lado do mundo, tendo que cuidar da finança do Brasil quando era uma finança do Canadá. Não faz sentido. Então, assim, a gente ficou bem ansioso de conversar com eles assim e falar, mas teve que pedir. Infelizmente. O que aconteceu teve que pedir, mas agora se estabilizou, graças a Deus. E aí tá tudo certo, a gente tá conseguindo pagar as contas e aí a gente já tá planejando o segundo ano da gente aqui e a gente já tá fazendo pesquisas também pra gente ver qual vai ser a melhor forma do nosso segundo ano. Se permanecer aqui na região de Ontário, que é onde tem Toronto, que é onde eu tô morando, o mundo, um tudinho, que existe um, um tipo de processo, vários tipos de processo de imigração, ou se a gente vai tentar o Atlântico, que já é uma forma diferente, as compras são um pouco mais baixas lá. Aqui quando você chega existem, vou dizer pedras no caminho assim, tem a língua né, que a gente, às vezes, acha que a gente consegue falar no Brasil e aqui é um pouco mais complicado. Não vai. É um <risos> pouco mais diferente. Apesar de que, os, assim, o pessoal aqui, eles não tem tanto preconceito linguístico, não. Nunca peguei nenhum preconceito linguístico de você ter sotaque.
0: E principalmente a nossa região, né? É. A gente mora aqui, tem, tem imigrante do mundo inteiro, então todo mundo acaba tendo um sotaque meio diferente. Bem diferente. Então a gente não tem esse problema e tudo mais. Mas, de toda forma, você precisa
2: entender. Ter, ter afluência, fluência, mesmo que seja no seu sotaque, você tem, ter, você tem que ter afluência E você tem isso também Do inverno aqui Que é uma coisa que A gente foi meio que pega de surpresa Quando disse assim, ó, que inverno é baixa estação E é muito difícil de, de contratar pessoas Inverno dura até fevereiro Então foi uma coisa que ficou Poxa, mas como assim? A cidade aqui é menor e tudo mais E, enfim, e todo mundo falava isso Então foi outra pedra que teve no nosso caminho Sobre isso E por fim, o meu visto que ficou preso que eu jamais imaginaria que isso iria acontecer. E aí, no dia. Foi no dia, minha gente. Foi assim, no dia que eu ia fazer a biometria. Estava tudo certo. Eu estava com o meu papelzinho. <risos> a hora, tudo lindo. Eles cancelaram assim. Eu fiquei arrasada. Eu fiquei arrasada. Eu fiquei, meu Deus. Enfim, continuo trabalhando minha mente aqui, porque não, se eu pensar nisso todo dia eu vou enlouquecer. Mas eu acho que em junho já começa a voltar ao normal, né, não tá ao normal, mas voltar ao normal. E aí eu espero já tirar meu visto, já conseguir trabalhar. E aí é, a gente já consegue pagar, uma pessoa já consegue pagar tudo aqui dentro de casa, né? No caso é Júlia. E duas pessoas trabalhando, a gente vai ter um dinheiro de sobra, assim, pra gente poder se movimentar. Seja pra, pra estudar de novo, seja pra outro processo de imigração. Então,
0: é como a gente tá se planejando agora, né? Até pra ter uma segurança, né? Justamente. E assim, o começo não é fácil pra ninguém, né? As pessoas acabam compartilhando o que deu certo, mas. Né? Pra dar certo,
2: é uma caminhada difícil, assim. Eu conheço muitas histórias, assim. Então eu fiquei, poxa, é realmente acontece e tudo mais. Não vou ficar me martirizando nem nada. Mas teve essa parte difícil, sim, que a gente achou assim: poxa, eu não acredito. A gente já conseguiu tanta coisa e aconteceu isso. Como é? Como é que vai ser? E a gente conseguiu realmente se, se resolver por agora, enfim.
1: Eu vou só voltar um pouquinho no tempo em relação a isso. É, eu queria que você contasse pra gente um pouco como que foi o planejamento no Brasil, quantos, ao longo de quantos meses vocês ficaram dedicados em juntar grana, enfim, você falou que você se desfez do seu carro, então, assim, muita gente se desfaz dos bens porque, ó, até lógico, né, você não ia ter que fazer com o carro, então é melhor se desfazer dele. Como que foi essa organização, assim? É,
2: eu falei, né,
1: 2015 foi quando
2: eu comecei a me relacionar com o Júlio, 2017 foi quando eu disse pra ele que eu queria é, morar fora, estudar fora, enfim, e foi quando ele concordou, ele disse, não, também tem essa vontade. Deixa eu terminar meu curso aqui a gente vai. Então, em 2018, ele terminou o curso dele. Em 2018, a gente já começou a, a meio que se, a se planejar, né? A gente tava na dúvida, como eu falei, Nova Zelândia ou o Canadá. A gente tava atrás de palestra, atrás de pessoas que moraram na Nova Zelândia. É, conversando com pessoas que moraram no Canadá. Então, a gente começou a fazer essa pesquisa. E aí, quando a gente colheu o Canadá, houve a segunda parte, que foi a conversa com a família. É, minha mãe não queria que eu viesse, meu pai não queria que eu viesse, minha irmã não queria que eu viesse. Já o pai de Julio queria que ele viesse assim, De todas as formas E aí a gente passou por esse momento de emoção E aí depois que a gente passou por isso e, Enfim, houve esse aceite Deles assim, ai ah, tá bom minha filha Tudo mais, você vai é, Eu conversei com eles, eu tinha juntado Um dinheirinho nesse meu tempo De advocacia é, Vendi várias roupas minhas Vendi várias roupas que eu tinha, fiz um bazar
0: Principalmente as de verão, né? <risos> Um monte, um monte ficou lá A mulher só trouxe
2: um short Eu só tenho um short aqui Fiz o um bazar, vendendo minhas roupas tudinho pro pessoal, roupa, sapato tudo mais Em julho teve a ajuda financeira Do, do pai dele Porque julho, ah. enfim, engenheiro civil Desde 2017 Engenharia civil no Brasil tá quebrado E aí julho senhora sofreu um pouquinho Mas, enfim Julho teve essa ajuda dos, do pai dele Eu também tive a ajuda uhum. dos meus pais mas eu fui ver aquele negócio, vender carro, fazer vazar de roupa e tudo mais. E aí eu fui fazendo isso, fui juntando dinheiro. E aí a gente juntou dinheiro pro curso de julho e juntou dinheiro pra gente, dinheiro certo, assim, pra gente ter aqui por quatro
0: meses. Ah, gente, só pra também dar uma contextualizada: aqui no Canadá, pra você tirar o seu visto também, né, de estudo, você precisa fazer uma comprovação financeira. Então, você precisa comprovar que você tem o dinheiro pra se manter uh, nesse. Primeiro ano, eles têm o cálculo, né? Que eu não sei, acho que são 10, 10 mil dólares, né? Mil e cem por
2: pessoa, se
0: eu não me engano. Por mês, né? E, você, e mais o dinheiro do college do primeiro ano do college Isso. também. Então você tem que comprovar que você tem pra você conseguir seu visto. Então não é, né, apenas você, ai, ah, eu vou conseguir um trabalho, vou conseguir manter. Não, você já tem que ter o dinheiro antes. É. O governo é que assim, também. querer
2: não é poder. Você até quer, mas quem vai lhe dar esse poder de você vir pra cá realmente é a imigração. Então, a gente, o que é que fez? A gente juntou, né, isso tudo que eles queriam, é, esse dinheiro pra gente viver um ano aqui. É, a gente, assim, a gente demonstrou de um ano, mas o que a gente utilizou aqui foi de quatro meses. Porque... Uhum. Aqui você pode ter o sponsor O famoso sponsor, que é a pessoa Pode ser seu pai, pode ser seu irmão Pode ser sua
0: mãe E em que ela também entra Tipo um fiador Isso, faz uma cartinha dizendo que não vai te deixar passar nessa cidade Você vai ter lá O budget
2: certo pra você fazer as coisas Mas o dinheiro da gente mesmo foi pra quatro meses uhum. Então a gente foi pra Toronto A gente tinha ideia que Toronto era uma cidade cara Mas quando a gente chegou lá A gente não tinha ideia de tão cara Que Toronto era a gente ficou passada, assim, é, sinceramente, com quartos por 900 dólares, mil dólares. Um quarto. O quarto. Quarto. Você dividia banheiro com outras pessoas, você dividia a cozinha com outras pessoas. Mas assim, a gente teve muita sorte em Toronto porque a gente encontrou um AirBnB muito bom, muito legal. Então, a gente se sentiu acolhido. Toronto, eu, 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 eu digo que, que Toronto, para mim, foi uma cidade que me mostrou muito acolhimento, em todos os sentidos todos. Eu jamais me senti um peixinho fora d'água lá. Nenhum momento. Nenhum momento. Eu me senti super acolhida. Por isso que eu acho que eu sou tão apaixonada. Porque quando eu cheguei lá, eu achei que ia ser a diferença ia ser mais forte. Uma
1: ligação afetiva com o Toronto.
2: Tive, tive, tive. Realmente tive. Com as pessoas que eu conheci lá, no curso que eu fiz, com a menina do Airbnb, assim. É, Dia é o nome dela. Não, não vou esquecer mais. Ela adorava a gente. Ela toda semana ela falava assim, ai minha gente, vocês foram as melhores pessoas que estiveram aqui. Porque a gente, tem esse <risos> ge... a gente tem esse jeitinho, né? A gente organizado, a gente não ficava fazendo barulho, é, a gente não era de estar tá chegando de, lá, de madrugada, nunca causava problema pra ela, assim, e ela realmente gostou muito da gente, tanto que ela fechou um valor pra gente ficar lá por três meses nesse Airbnb, mas Toronto tornou é uma cidade muito cara e a gente ficou meio, poxa,
1: a gente não imaginava que era tanto. Até você achar esse Airbnb, foi quanto tempo mais ou menos?
2: Não, não foi, tão, não foi tão demorado não. A gente viu as fotos, a gente viu uns dois meses antes, né? Uns dois meses antes a gente viu o AirBnB. E assim, é incrível, as fotos que estavam no AirBnB eram do jeito que a casa era. E aí a gente fechou o AirBnB por um mês. Né, era um valor tanto, a gente fechou por um mês porque aquela coisa a gente ia fazer pesquisa de preço né, em outros lugares e tudo mais a gente ficou na linha roxa porque Toronto é dividido por várias linhas tem a linha azul, amarela, roxa e verde é, a roxa ela é por exemplo, uma hora do centro, Sim. pra mim assim quando eu ia estudar, passava no instante e aí a gente fechou um mês e a gente começou a fazer pesquisa de preço de outros lugares lá mas tudo caro, quarto caro então a gente ficou lá a gente pagava 950 dólares nesse AirBnB, que era um quarto, cozinha dividida e banheiro dividido. Enfim, a gente ficou lá por três meses e aí, quando foi janeiro, a gente veio pra cá e a gente tentou fechar apartamento né, em Toronto mesmo, pra vir pra casa direto pra um apartamento, mas o pessoal daqui eles não aceitam.
0: E assim, eu não sei vocês aí, mas aqui a gente também teve muita dificuldade é, em conseguir alugar o nosso apartamento. Porque aí a gente, a gente precisava comprovar que a gente tinha dinheiro para pagar. Porque assim, o, o normal aqui é de você já pagar o primeiro e último mês. Além disso, você tinha que mostrar dinheiro que você tinha dinheiro no banco para pagar mais aluguéis. Uh, inclusive, eu acho que não é uma prática legal, mas muita gente faz, que é de você, se você gostou muito do apartamento, você oferece mais aluguéis adiantados. E aí, ainda eles pedem, muitos pedem é, uma comprovação que você tem trabalho para você conseguir alugar. Então, assim, é, eu acho que é um, um ponto bastante, acho que, se não o mais difícil de quando você chega aqui, é de você conseguir um lugar para ficar
2: é verdade, é, é difícil É difícil, a, a apartamento aqui é muito difícil Você comprova, mas, assim, você abre sua vida Pra ter um apartamento aqui Ele realmente fica sabendo metade da sua vida Quanto você recebe, quanto você tem Quem é você, você trabalha Quando você estuda E tem lugares que você, eu, eu, aqui por exemplo Eu paguei 15 dias o primeiro mês e o último mês. Aí quando a gente veio para cá, a gente teve que ficar em outro Airbnb E aí a gente fez a pesquisa de campo aqui e a gente achou esse apartamento. E não foi fácil não, porque já tinha muito apartamento colocado aqui, muito. É, vem muito estudante Aqui é uma cidade que ele tem muito indiano Muito, muito árabe Muito isso aqui é, aqui é, enquanto Toronto tem uma diversidade maior Aqui tem muito Muita gente do Irã, tem muita gente Muito indiano, enfim Quando a gente tentou encontrar um lugar foi muito difícil A gente foi fazendo pesquisa de, de campo mesmo E a gente achou esse apartamento, ele é novinho Todo ajeitadinho e tudo mais E ele é perto do centro Por exemplo, assim a gente consegue Ir, ir perto do parque que tem aqui Vitória então a gente em 15, 20 minutos está no Vitória Park andando Eu não gosto muito da localização daqui Mas quando a gente viu o preço A gente, caramba, que diferença Eu estou pagando 1.150 num apartamento Só para mim e para Júlio E já vem com tudo Então assim, acho que também esse foi um fato Que fez com que Nós nos segurássemos aqui no Canadá quando aconteceu esse negócio da pandemia, quando o meu, meu processo ficou preso, porque aqui é uma cidade muito mais barata de se viver. É, London foi uma, uma escolha acertada nesse sentido. Pelo que a gente viveu, assim, pelas coisas que aconteceram, as pedras dos caminhos, assim, que rolaram, foi foi decisivo. Gosto daqui, acho é uma cidade linda, mas eu sinto falta da loucura de Toronto. Eu sinto falta daquele metrô lotado. Não achei que ia falar isso. <risos> É aquela coisa assim, eu acho que no Canadá você tem que ter a ideia de que primeiro você vai é, galgar as coisas, primeiro você vai construir as coisas aqui, depois no final das contas, pode ser que você escolha viver numa cidade que você gosta muito. Então, com certeza, eu tô aqui em London, mas futuramente, pegar um PR, eu volto pra Toronto. Mas é aquela coisa, se eu viesse a ter um filho, eu acho que eu permaneceria aqui em Aqui realmente é mais tranquilo, mais barato.
1: Por falar em ter filho, <risos> eu lembrei do quesito saúde. Como que vocês se organizaram com seguro-saúde? É, vocês foram com seguro-saúde longo, extenso, curto? Como que foi essa parte de Então, o
2: Júlio, como ele é estudante, ele já tem... O RIP, né, que a gente fala, fala bem a brasileirada, que é o plano de saúde daqui do Canadá dar, Júlio já tem direito uhum. enfim, se a esposa quiser fazer é mais ou menos 870 dólares Júlio não pagou nada, Júlio já pagou o college e com o college ele teve direito ao Sim, tá porque botinha. ele era estudante e se eu quisesse ter, eu teria que pagar 870 dólares é, eu optei por não ter no começo, eu fiz um seguro normal e quando eu começar a trabalhar, muitos empregos aqui, eles dão essa cobertura dentária e, e de saúde, então a, a minha opção foi essa, mas Júlia ele tem o um sistema daqui de saúde e para quem não, não tá no Canadá e não sabe, aqui eles é, independente de você ter ou ORRI é, se você tiver o COVID né, o COVID-19, se você acabar pegando né, o COVID-19, eles vão cobrir, hum. então assim, meu único problema de, de, relacionado à saúde, quando aparecer esse negócio pandemia era isso, mas enfim, o Canadá vai cobrir, independentemente se você pagou pelo ou não, então por ah. mim é ok, e eu tenho um seguro privado, que se acontecer alguma coisa, enfim, tá lá o seguro, graças a Deus não aconteceu nada Estou aqui, bem, viva E Júlio tem o... E vai continuar bem <risos> E Júlio tem o do College que deu direito ao Warhip, então assim, aqui tem isso você, você paga caro, mas Vem diversas coisas, assim, vem isso Do ORIP. É, e, e ele também tem direito a andar assim ele, Existe o um cartão da Function Em que você não precisa carregar ou pagar Então ele só usa o cartão da Function e ele pode Pegar o um ônibus pra onde ele quiser E não precisa pagar nada. É um gasto menos É caro, é caríssimo pra quem internacional, por isso que eu digo assim, se você optar por estudar, saiba que vai sair muito dinheiro. Vou dar até um, assim, uma dica assim no meio que agora o Canadá ele está permitindo que você consiga estudar do Brasil. Então, essas pessoas que estão pensando em utilizar essa forma de imigração, eu acho que é uma oportunidade de você permanecer no Brasil agora, continuar estudando. A distância e fique sabendo o que vai contar pra cá, pro Canadá. Então, acho que agora, nesse momento, quem estiver no Brasil, no Brasil, permaneça no Brasil estudando, no, no curso que vai ter online, e depois venha pra cá. Porque. Eu acho que vim agora, no momento que tá, eu tô achando que tá muito conturbado, assim, pra tá você saindo do seu país de origem e vindo pra cá agora, nesse momento. Então, o dólar tá muito alto, o, o dinheiro brasileiro tá lá embaixo, não tá valendo quase nada. Então, assim, se você usou, se você escolheu esse tipo de imigração, eu, se eu tivesse nesse papel, eu realmente ficaria no Brasil e só viria aqui quando eu juntasse um dinheirinho a mais. Ou num processo de imigração direto. Porque se você vier hoje juntar dinheiro do Brasil pra você vir estudar aqui, tá muito defasado, tá muito complicado, então o Canadá está dando uma oportunidade muito grande, sério mesmo, assim, as pessoas, deles não perderem os imigrantes, que é uma coisa que eles têm muito apreço, eu sinto isso aqui, eles têm muito apreço por imigrantes, que tudo mudou agora, assim. E acho que os passos que a gente vai dar agora assim Tem que ser bem certeiros Sim Imagina uma pessoa, o que aconteceu comigo com o Júlio Aqui, sei lá, uma pessoa que vai pra Toronto A gente pra Toronto e de repente Tudo, sabe, foge do normal Uma cidade super cara, Vancouver é uma cidade super cara ora é uma cidade super cara Então assim, às vezes a gente vem Pra cidades daqui e às vezes a gente não conhece A gente não sabe como é a vida Se a vida é cara, se a vida não é A gente tem ideia
1: É, tem coisa que só vai descobrir ao vivo e a cores é,
2: ao vivo é coisa. Quando você vem pra cá e você sente assim, Toronto a gente já sabia que era caro. Mas quando a gente desceu, assim, viveu Toronto, a gente achou bem, bem pesado pro bolso. Assim, uma, uma, assim quem vive em Toronto, por exemplo, o Nanda, por exemplo, o marido dela já tava antes, né? Então, assim, ele já tinha, já, tava, já, ganhava, já ganhava em dólar e tudo mais. Então...
0: Maravilhoso, já ganhava é dólar. <risos> Ai, ah, gente, tá fácil não, não tá fácil não. <risos>
2: Eu tive um orgulho danado, assim, do pessoal daqui do Canadá, do governo do Canadá, porque assim, a gente é imigrante, vem, eles não têm obrigatoriedade nenhuma de dar suporte pra gente, sendo bem sincero. E o suporte que ele deu pra estudante e pra muita gente, assim, fez muita diferença. Você vê, assim, que é um, um país que quer você aqui. Por exemplo, assim, a ajuda de custo aqui tá de, de 1.250 dólares a 2.000 dólares. 2.000 dólares aqui em London, paga tudo, tudo. Paga a minha internet, a minha feira, o meu celular. Aqui até a passagem de ônibus, agora, até junho, tá de graça. Se você quiser ir fazer sua feira, tá de graça. Eles não vão nem cobrar nada. Você entra pela porta de trás e nem a passagem tá sendo cobrada aqui. Mas isso é municipal, né? Eu acho que é, é muito daqui, assim Não sei como é que tá a Toronto, aqui é de graça Você quer fazer sua feira até junho, tá de graça Não precisa pagar passagem, não precisa pagar nada E a luz também aqui da gente é super barata A luz da gente aqui dá uns 50 dólares
0: Aqui também é, é engraçado, né? A gente vem de uma realidade do Brasil que é tudo elétrico, né? E a gente chega aqui... <risos> tipo, 30, 40, E aí ele dá uma ajuda de custo em que você consegue se manter. Então,
2: assim, são coisas surpreendentes positivamente, assim, que aconteceram no Canadá, que me faz, assim, pensar que eu fiz quando eu saí do Brasil, eu tinha certeza que eu tinha feito a escolha certa. Vivendo aqui, eu, todos os dias, assim, mesmo com essas coisas que aconteceram, que foram coisas, assim, que não eram previstas, enfim, e acabaram acontecendo, assim como a vida é, né? A gente não tem como saber tudo, mas foi, foi algo muito positivo que aconteceu, vida. Minha, da, na, nas nossas vidas, né, aqui na minha na de julho, e aí é o que me faz dizer assim, não, eu escolhi o certo e eu não quero desistir, não quero voltar pro Brasil
1: muito bom, Ah, olha foi muito, muito bonita a sua história assim, que você passa todas as emoções que você viveu, você consegue passar contando a sua história, a gente consegue sentir isso, foi muito, nossa, muito gostoso conversar com você, né? <risos> Esse é o
2: lado B, gente, assim, do Canadá, espero um dia quando eu voltar aqui, eu já tô no lado do ar, muito melhor, né, umas coisas mais... Vai, sim! <risos> mais positivas, mas assim, eu espero que o que eu tenha passado, assim, foi, foi de verdade, porque eu, eu não vou ficar maquiando aqui o que eu tô vivendo, porque estaria sendo injusta com as pessoas que vão escutar isso aqui, entendeu? Não achar que aqui é Alice no país, coisas maravilhas, aqui você rala pra caramba você tem que correr atrás eu conheço gente que tá aqui há um ano conheço gente que tá aqui há dois anos, eu conheço gente que veio pra cá só pra fazer o intercâmbio e de repente disse que não ia voltar mais pro Brasil não ela inclusive fazia inglês lá com a gente ela disse que não ia voltar mais no Brasil e aí ficou e aí ela é engenheira também e... Ela passou um bom tempo trabalhando em outra coisa E agora, depois de quase três anos, ela conseguiu na área dela
1: Ai, que ótimo Mas é uma luta, né? É, quem
2: acredita,
1: de alcança. A gente tá muito contente com essa história Mas a gente vai já encaminhando agora pro final do nosso episódio E sempre quando a gente vai chegando no final A gente tem uma indicação A gente também dá uma indicação E pede pro nosso convidado também dar uma indicação Que seria de um livro, de uma música, de um filme Enfim, de um serviço Alguma coisa que tenha... Relação com a história que a gente ouviu, no caso que você contou Que tem a relação com tudo que a gente conversou aqui Ou com o seu destino, que no caso é o Canadá Fer, você, o que você planejou aí pra gente? A minha dica de hoje, na
0: verdade, não é nada digital Não é um, um aplicativo, não é um filme, não é uma música Mas é uma coisa que eu tenho feito aqui há alguns meses Desde o começo desse ano É uma coisa que tem me ajudado muito com o planejamento Que é fazer o planejamento semanal então, no domingo, eu sento e planejo todas as minhas coisas da semana. Eu tenho um planner uh, semanal que fica, assim, como se fosse aqueles calendários de mesa, na minha mesa. E aí, eu coloco todas as coisas que eu vou estar aqui fazendo no dia, por exemplo, o horário que eu vou acordar, a hora que eu vou trabalhar, a hora que eu vou responder e-mail, a hora que eu vou... Tudo que eu vou fazer, eu coloco ali. Inclusive, eu planejo todo o meu, o meu cardápio também uh, semanal que isso me ajudou a economizar muito dinheiro, porque eu chegava em casa cansada, não queria cozinhar, não tinha ideia do que fazer. Aí eu acabava comprando comida uh, no mercado, né? E aí essa comida ia pro lixo, porque eu não fazia e estragava. E aí eu acabava pedindo comida de, no restaurante, pedindo por aplicativo. Então, eu gastava muito dinheiro com isso. Então, agora eu tenho planejado tudo que eu vou comer durante a semana. E aí, como é só uma pessoa que procrastina, eu ganho uma estrelinha para cada tarefa cumprida com sucesso. E aí, no final de semana, eu junto todas as minhas estrelinhas e tenho uma moeda de troca comigo mesmo. que é quanto mais estrelinhas eu ganho, mais doce eu posso comer no final de semana. Então, assim, tem me ajudado muito, porque agora eu posso comer muitos doces durante o final de semana. Você já pode,
1: inclusive, desenvolver. Ver a sua metodologia Própria ah, é? né? Pra compartilhar com as outras pessoas. Ah, ela se autopremia, meu Deus. Exatamente. Ah, isso ia ser um problema
0: pra mim. Não, mas eu sou justa e eu só dou estrelinha quando eu cumpro a atividade. Por exemplo, hoje não acordei muito bem no horário certo, então eu ganhei meia estrelinha, não ganhei uma estrelinha inteira.
1: Foram duas perninhas da estrela.
2: <risos> mas é ótimo, o plano é ótimo. Tu que tá trabalhando é ótimo mesmo, porque tu já vai realmente planejando o teu dia a dia. Eu que tô aqui, rapaz. Eu passo ponto Todo dia em casa, tô passando pano todo, todo dia em casa toda hora, eu não consigo <risos> ver nada no chão. Que eu pego um negócio e vou passar um pano, não aguento. Eu separei três coisinhas aqui. A primeira, que a gente tá falando, né, de tudo, de como se planejar e tal, é o importante aqui, é principalmente quando você vier pro Canadá, é você fazer uma planilha de gastos. A planilha você pode baixar na internet Ou você pode fazer uma planilha pra você Mas é de você colocar Os gastos que você teve Até pra você entender se você tá gastando Aquilo é, do jeito certo Porque tem muita tentação aqui no Canadá Se você entrar dentro de um dólar Que são coisas de 1 a 4 dólares Sim.
1: Você sai com tudo pra sua no casa amigo. Dessa
2: loja Você sai com sua vida inteira nessa loja Então assim, é ter muito cuidado Com essas coisinhas assim Porque coisas pequenas acabam atrapalhando o seu planejamento de alguma forma. O dinheiro que era para ir para um lugar vai para outro. Então, assim, a primeira dica que eu dou, de, de todas as formas, é você fazer uma planilha de gastos. Eu tenho gastos fixos, eu ganho tanto, eu tenho tanto guardado, eu vou gastar tanto com isso, vou gastar tanto com aquilo. Então, né, para ter esse link que com a gente estava conversando de planejamento financeiro, eu acho que você tem que fazer essa planilha de gastos. A minha segunda dica é fazer terapia. <risos> eu fiz terapia antes de vir e acho que é por isso que eu tô tão. Eu sou eu tô tão positiva. Eu tô conseguindo me segurar tanto assim aqui, porque realmente eu fiz terapia antes de vir. É até para, Até porque eu tô longe da minha família, tudo, tudo minha vida, enfim, mudou.
1: Ah, Ela vai falar assim: e o contato da minha terapeuta anotem aí? <risos> Ela atende <risos> online.
0: <risos>
2: eu tinha psicólogo e tinha psiquiatra, e os dois, né? enfim, ansiedade na vida, gente, eu sou uma pessoa
1: ansiosa. Ai, sei bem.
2: E aí eu tive essas duas ajudas, hoje eu, eu, eu tenho meu psiquiatra nas redes sociais, ele fica lá vendo se eu sou uma pessoa positiva ou negativa, né, de repente vai que eu surto. Cortei uma franja e é desse, mas normal. Tá tudo certo, todo mundo tá fazendo isso. Tudo certo, e aí é o que eu indico real, antes de vir pra cá... É de você, você realmente fazer uma terapia, de você realmente se conhecer. na verão, né? Vários desafios, e aí você precisa conhecer seus sentimentos. Você precisa se conhecer, porque senão você pode vir a dar um pequeno surto por aqui, porque tem dias que é difícil. E a última, eu vou dizer uma música, assim, que eu tenho. Ah. Assim, gente, eu não, não sou nada dessas coisas, não, não sou crente, enfim, nada contra, não sou crente em nada. Mas eu tenho um, 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 um CD, assim, que quando eu tive meus, meus problemas de ansiedade, tive problemas pesadíssimos de ansiedade, ele me acalma. Que é... o nome do, do, do CD é Gente, é Priscila Alcântara. Ela fala umas coisas assim, que uns pontos que me acalmam. Então, quando eu quero me acalmar, quando eu tô vendo que eu tô numa ansiedade master me acalma, então, assim... Eu tô dando a dica de CD, não quer dizer que você vai ouvir mas se você tiver aqui ou onde você estiver, de você encontrar, seja em música, seja da forma que for você encontrar, calmaria. Enfim, nos dias alegres aqui Eu não deixo de ter a música do no meu Nordeste Ê, delícia Tá aqui Lenine, tá aqui do Beat, Nação Bibi. Ah. Como eu falei, tenho muito orgulho da minha terra assim Por mim, faço propaganda dela Pro que for, seja de música Seja de comida, né Do cuscuz a tudo, do, sério mesmo pode perguntar, <risos> falei, eu lá pra colombiana Falava pra asiática, toda minha gente tem que comer cuscuz Que é vida, cuscuz é vida
1: Carol, e a sua dica? Ah, então, eu no último episódio dei uma dica de música e hoje eu vou dar uma dica de filme. Eu tô muito culturete esses dias. <risos> Na verdade, é porque a minha dica é um filme que eu assisti o um filme um dia antes de gravar esse episódio. Se chama Inspire e Expire. Isso em português, ele é um filme da Netflix é, ele foi produzido em 2018, eu acho que lançado em 2018, se eu não me engano o título original é em islandês porque ele é, islandês que fala? enfim, ele foi produzido na Islândia ele é, as pessoas que são de lá, enfim, falam islandês <risos> e o título é, eu não faço ideia de como se pronuncia isso mas tudo bem, gente, procura lá, inspire, inspire, 2018 vai aparecer. A gente vai deixar
0: escrito no Instagram.
1: <risos> Por quê, Carol? O que, que tem a ver isso, Islândia? Enfim, é um filme sensacional, é um drama, uh, pra quem gosta de drama. É, conta a história de duas mulheres... E duas mulheres a princípio muito diferentes, porém com o passar do, do filme você vai vendo como elas têm muita coisa em comum. São duas mulheres muito fortes. Uma é, vive na Islândia e tem sérias dificuldades, muitos problemas no país dela. E a outra personagem uh, é uma mulher que é da Guiné-Bissau e está tentando uh, migrar para o Canadá. Tá vendo? Aqui eu tô, eu tô olhando! Aí, ela tá tentando essa migração pro Canadá e é, via Islândia E aí elas se encontram, a vida dessas mulheres se cruzam E é muito bonita a história, acho que é uma história de, de força, de, de sororidade De você se colocar no lugar do outro, é, é, é muito inspirador É triste, porém é inspirador é isso, essa é a minha dica. Tá na Netflix. Pra quem quiser assistir, quem não tem Netflix, eu não sei como é que faz. Ah, e tem uma coisa engraçada. Engraçada, interessante, na verdade, nesse filme, que a personagem que é que vive na Islândia. Ela consegue um emprego como agente de fronteira. E assim, é uma coisa que eu nunca vi nenhum filme que mostra um agente de fronteira. Aquela pessoa que faz o controle de passaporte, né? Que você fala: Oi, tudo bem, ai, pra onde você vai? Ah, eu vou pra tal lugar.
0: Aquela pessoa que todo mundo tem medo.
1: <risos> todo mundo tem medo. É interessante porque eu nunca tinha visto um filme que falasse de uma personagem que ela era um agente de fronteira. E eu acho que tem mais isso ainda que tem tudo a ver com o nosso podcast. Nathalie, muito, muito, muito obrigada. Ai, obrigada, gente. Adorei conversar com vocês. Eu tarde de conversar é. muito, assim,
0: muito mesmo, de, de me abrir. Obrigada por contar a é, sua história pra gente. Foi, foi muito legal. E acho que todo mundo vai gostar de ouvir, de ver mais esse lado da
1: história, né? E eu vi esse sotaque? <risos> com certeza, com certeza! eu tenho uma obsessão, né, gente? Eu sou meio... Eu adoro! Aí ah, podia ficar aqui, eu vou gravar a voz dela e ficar ouvindo, assim. Cada dia que eu, passo, eu tenho mais orgulho ainda de, de, assim,
2: de ser brasileira e de ser de Recife, sério mesmo. Não quero perder esse sotaque nunca,
1: nunca. Não perca! Semana que vem tem mais. Então, não se esqueça de seguir a gente aqui na plataforma que você preferir para podcast. E também no Instagram, Visto Permanente Podcast, é só procurar lá. Deixa um comentário que a gente vai responder. Se quiser contar a sua história, super bem-vinda. Meninas, beijo, obrigada por tudo. Obrigada por esse bate-papo, adorei. E até a próxima. Obrigada, gente. Até a próxima. Beijinho, obrigada.
0: Este podcast foi editado por Altia, podcasts criativos.